Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på att skapa håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskel. Så gör en forskel. En og en halv frossenpizza kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Välkommen ska du vara till historier som ändrat världen. Podcasten där jag inviterar en ny gäst i varje episode för att snacka om en historisk händelse som har ändrat världen och gjort att den ligger lite mer på den världen vi lever i idag. Amerikansk valkamp är er i vinden, men vi ska skruva tiden tillbaka till då Ronald Reagan var president. Hilde Resta, välkommen till historia som ändrat världen. Tusen tack. Du är er, en bra titel. Ja, inte sant. Tack, tack, tack. Du var er alltså första amanuensis i internationella studier vid Björknäs högskola. Det är er inte en gal titel det heller. Du har er också tidigare jobbat i NUPI. Du är er utanet statsvita. Du har tagit doktorgrad om amerikansk utrikespolitik. Så har du bott i USA och så har du skrivit bok om American exceptionalism. Och först måste jag spöra. Alltså de sista fyra åren har det varit en spännande tid att vara USA känner. Nej, det har varit en trist tid egentligen. Ja. det har varit en sån ett kontinuerligt mareritt på många måter. Vakna upp varje dag till ända en trist och skuffande dag i USA:s liv egentligen. Sen i en historiepodcast så måste jag fråga, tror du det här är er liksom hoppas i den värsta perioden där vart och vara så USA engagerat som många i Norge er, eller tror du att man har sett mörka tider för oss? Nej, jag tror egentligen att vi glömmer lite att USA alltid har varit i trubbel. USA är er ett sånt 
projekt som kontinuerligt försöker uppnå <laughs> sin egna mål och så kommer de aldrig helt i mål och det har varit jag tror våra föräldrar som husker 70 och 60-talet gott tror jag nog ville se si att det var ända värre. Mm. med borgerrättighetsbevegelse, politisk våld, Vietnamprotester, Watergate så vi ska ju snacka lite om Jimmy Carter och 70-talet idag. Mm. Och så tror jag visst man hade huskat 30-talet så vill man också syns att det var och 40-talet det var väldigt skummelt i USA. Eh, väldigt mycket eh, främmedfrykt, rasism, politisk våld, stora eh, motsättningar mellan det som heter America First Committee mm. som vi kanske kommer att komma in på yeah. som inte ville att USA skulle bli med i andra världskrig på de allierade sin sida och inte minst säkert borgerkrigen eh, på 1860-talet. Det är er många fältingar väl väl om håll på sig. men sin fokus är er ting som ändrar historien. Vi ska snacka om en president, Ronald Reagan. Hur mycket makt har egentligen en president till att ändra en så stor nation som USA? I utgångspunkten väldigt liten makt. och grundlagsfedern var obvist om att det inte var så viktigt kursen man valde det här statsöverhode för att det var kongressen som skulle vara viktigast. Och det är allt egentligen uansett ka. Det var kongressen som skulle erklära krig, det var kongressen som skulle veta budget. Och så stämte egentligen det i stora delar av 1800-talet. Men så ändrade sig i särskilt förbindelse med kriga, kom man trängde på något en person som kunde ta ansvar och styring. Och särskilt efter andra världskrig så har den amerikanska presidenten varit hade mycket större roll än det kanske som var tilltänkt han i systemet och det ser vi särskilt när du kommer till utrikespolitik. Det var ingen som tyckte det var en god idé att 535 kongressmän och senatorer skulle vara ansvariga för att trycka på atomknappen efter 1945. Riktigt. Mm. Vi ska ju eh, snacka om Reagan. Vi kan gå in på hans bakgrund strax men men först alltså han eh, ställer till valg eh, och vinner i 1980. Eh, då är er det Jimmy Carter som är er president. Hur ser USA ut eh, i hans periode? Eh, på slutet alltså hela 70-talet är er egentligen eh, en pågående kris för USA så igen, visst man tänker att nu är er det kris i USA då har gått det varit fyra år med med massa forskjellige utfordringer eh, og motsetninger, så stemmer det også egentlig for særlig andre halvdel mm. av 70-tallet. Um, det er mange ting som sker, og vi har kanskje ikke tid til å snakke om alle dem, men det er jo <laughs> det er internasjonale kriser som boykott, OPEC-boykott i forbindelse med Jom Kippur-krigen I, I, mellom Israel og Egypt, eh, som påvirker amerikansk økonomi særdeles hardt i 1973, så du får en sån pågående ekonomisk krise egentligen fram idag som går på inflation, arbetsledighet, bensinpriser, ting som verkligen påverkar amerikanerna sin vardag. Jimmy Carter blir president i 1976 fördi annat fördi att han lovade att nu ska han få ordningen på USA för då har det varit en väldigt turbulent period. Richard Nixon var president mm. men måste gå av. Som, ja, den en, ja, som den enda presidenten i amerikansk historia ja. eh, på grund av trixing och fixing och eh, lögna och han eh, hans vicepresident Gerald Ford tar över och eh, så eh, ger han eller så frikänner han på en måte Richard Nixon preventivt för något kan eventuellt ska gjort som var galt ja. så den Nixon pardon blir väldigt kontroversiell och eh, han tappade i 1976 mot Jimmy Carter som är er en sån eh, uskyldig pianet bonde väldigt kristen väldigt egentligen väldigt konservativ på många måter. 
som då liksom representerar det jag skulle genomprätta i USA sin ära och inte minst sån integriteten till det vita hus. Och eh, han det startade ganska bra eh, men han mötte på många stora utmaningar särskilt ekonomisk. Eh, och inte minst så är er det då mycket som sker också internationellt eh, hur man känner att USA helt sedan man inte klart att vinna Vietnamkrigen har varit på vikande front och man hela tiden så följer man att USA tappar i den här stora kampen mellan USA och internationell kommunism och att det är er Sovjetunionen och andra kommunistiska land som helt tiden vinner att det går så dåligt överallt. Mm. Eh, och så i 1979 så sker det något stort i mittelsen för då miste USA det som har varit sin viktigaste allierte en av de viktigaste allierte i för USA i mittelsen var Iran mm. väldigt länge. Eh, och som kanske många vet i 1979 så var det en revolution i Iran som kastade Shahen som då var allierad med USA och Khomeini kommer in i den islamska revolutionen. Och det är er bland annat väldigt viktigt för det amerikanska valget för att i förbindelse med den revolutionen så tar en del av en del studenter i Teheran som är er med i revolutionen massa amerikaner som jobbar på den amerikanska ambassaden till fange. Och för dem som har sett filmen Argo, ja med Ben Affleck, med Ben Affleck ja. så, så porträtterar den de den hela den situation hela den den Gisselkrisen. ja på en väldigt sån spännande måte sett från det amerikanska perspektivet och det som sker är er att det de här att vart sett väl 50 fångar i ambassaden som som sitter igen och som inte blir löslöst och det går det er hela det sista året när det är er valkamp mellan Carter och Reagan mm. eh, och han klarar inte att få löslöst de fångarna och han till och med sänder helikopter på en sån militäraktion för att befria dem och de helikoptrarna kraschar. Oj. och piloten dör, ikke sant? så allt går dåligt för Jimmy Carter och därför allt går dåligt för USA. så vi står huska i 2016 så drev Donald Trump och snackade om we don't win anymore. Ja. Det var många som kände det sån i 1979. We just don't win it anything anymore. Ingen optimism liksom. Allt går till helvete. Ja, rätt och slett. Ja, ekonomin går till helvete, utrikespolitiken går till helvete. Vi klarar inte engang att få befrid amerikanerna som sitter som gissla i Teheran. Och eh, för övrigt så kan det ju nämnas att eh, Norda till slut Ronald Reagan vinner dagen efter på att han blir insatt så löslattes. De, de, de sista fångarna, det är er den sista förnärmelsen från från Khomeini och Iran. Det är er nästan lite sån härlig barnslig över det hela. Och så kommer vi då till Ronald Reagan. Han är er ja. lite av en karaktär, det måste väl lov att säga. Si. Han är er ju född i Illinois. Um, var väl tidigare demokrat, stor fan av Franklin Roosevelt och så blir han ju då väldigt känd som både radiovärd och skuespelare då i Hollywood spelar mycket såna B-filmer och är er lite sån American hero. Och det har jag hört väldigt många biografer och folk som har stöttat han säger det blir ganska viktigt senare i hans karriär för han blir sett på som en ganska karismatisk man. Jimmy Carter han var inte nog särskilt tv-vant glad man och sånt. Han hade inte något att ställa upp med där. Nej. Och det så kan man se si att det blir så överfladdisk och så dumt att skulle snacka om det men men man ser att sidan det som är er fokus på den person som ställer. Ja. Det är er personlig ämbete, inte sant? Det er ikke, du stämmer självklart på parti men det är er inte sånt som i Norge går du stämmer på en bara en partilista. Ja. Så lite tillfälligt kan som står där och lite tillfälligt kan som blir statsminister du stämmer på en person. Och då blir den person då blir det som i fokus, ikke sant? Och det det visar sig att det är er ganska viktigt hur man framstår och hur man kommunicerar 
i de medierna som till en tid i olika historiska perioder har varit rådande. Så, sant, John F. Kennedy var en perfekt president för TV äran. Mm. som var ett relativt nytt medium på 60-talet. Han är er ung och check och och exakt ung och check gör sig väldigt gott på TV. Men mm. Richard Nixon som var motkandidat han säger ju en gammal surman. Ja. <laughs> ja. och då när du ställer en lite sån kan man ska säga si, en sån bondeknöl som Jimmy Carter <laughs> vid sidan av TV-stjärnan Ronald Reagan ja. så är er det svårt att konkurrera med det och Ronald Reagan det er många ting man har blivit flink på när man har varit jobba med film och radio och varit guvernör av Kalifornien det att man har blivit väldigt flink till att eh, förmedla och kommunicera på en karismatisk måte och det var han enormt flink till. Och då man kanske en annan ting då som och det tror jag också var en sån typ av ting som hindrar Carter och inte hindrar Reagan det var att at man kanske inte lika upptatt av innehållet det man ser och fakta sannhetsgehalten i det man ser man är er upptatt av eh, den liksom kan man ska säga si, den narrativa berättelsen eller den det budskapet som överallt och intryck man ger känsla kanske mm. mer än fakta. Och eh, i 1962 alltså så mellan i det republikanska partiet i 64 så håller han en tale för Barry Goldwater sin presidentkampanj som eh, där han verkligen träffar fram i lyset som politisk aktör och han är er så inspirerande och eh, det här blir känt som the speech <laughs> så ganska stora saker. Och så är er Oli Riking eh, i alla fall i följde regeln som eh, säger att det här var en karismatisk man han må vi ge makt. Eh, så de välger då han som kandidat för eh, guvernörposition i Kalifornien den vinner han. Han ställer där på ett budskap som law and order, skattekutt, kutt i välfärd, brukar politi mot Vietnam demonstranter. Så ni generell högre vänsterskala, hur är er det vi kan placera Ronald Reagan sin politik? Så Ronald Reagan när han blev valt i 1980 representerade um, en ganska skarp höjdräkning. Ja i det republikanska partiet och det du nämnde ju du Barry Goldwater och det där är inte för att när Barry Goldwater stillade 1964 så blir han sett på som för allt för extrem. och eh, det är er också en av grunden att han inte vinner att att uh, Lyndon B Johnson vinner så överväldigande mot Barry Goldwater. Um, som den som det var väl en TV-reklam Johnson kampanjen hade mot Barry Goldwater som het in your guts you know he's nuts. <laughs> och det, det var visste så att det var väl grann enig. Men så Barry Goldwater blir på en måte martyrn för den konservativa bevegelsen för bevegelsen och arven blir tagit upp av Ronald Reagan. Så att det går väldigt dåligt med yttre höger i det republikanska partiet när Goldwater tappar i 64, men de får tag igen. Mm när Ronald Reagan vinner i 1980. för då har du den er ganska annledes ideologi som Reagan står för än det för exempel Richard Nixon har representerat på 70-talet. Men så när han då stiller i 1980 och vinner, vilken plattform är er det han då går till val på? Då går han till val på att USA ska bli mer tuffare i den kalla krigen. Mm. om det är er Jimmy Carter som har startat och pösa in pengar i försvarsbudgeten och starta det som blir känt som the defense build up ja. som Ronald Reagan tar an för så Ronald Reagan fortsätter den men han han är att han så ska starta och bruka massa resurser på att ändligt knusa det Sovjetunionen eh, så var stark i eh, utrikespolitiken och säkerhetspolitiken och inte minst skattekutt 
someone saw the the scariest words in the English language is hi I'm from the government and I'm here to help. Ja, riktigt. Han han var väldigt god på de där anekdoterna och och målar liksom myndigheten som en väldigt sån skummel grej. Och så en ting som många har likt att ta tag i är också eh ett av slagorden i kampanjen brukte Make America Great Again eller mm-hmm. Let's Make America Great Again var det väl men allika väl eh allredan här börjar vi ju se paralleller till eh, nåtidens amerikanska politik eller tillfälligt tror du? Nej, jag tror att eh, Trump som han gjorde med America First har villigt väckt på måttet adopterat eh, tidigare succesfulla mottoer eller mottoer som han menar vill göra det bra nu. Um, eh, jag tror inte eller ja, kan si, det kan gott vara att Trump har sagt att de kom på det själv för det ser han nu ofta om tingen inte kom på själv men alla vet att det kommer från någon Eh, och så är er det ju mycket annat med väldigt sån värdekonservativ här på att så är er han emot den här eh, IRA och det som har sett eh, på vi snackade om om Argo men en TV-serie vi kan befalla det är er ju Mrs America på HBO mm. som handlar om da, eh, den här Equal Rights Amendment. Riktigt så likställdhetsvetak i grundlagen som eh, det var egentligen stor stötte för i befolkningen men det var lika väl en sån konservativ grupp som höll det tillbaka och Reagan blev då en del av dessa här. Det konservativa grundlagstillägg om att män och kvinnor är er likställt. Ja, det var er väldigt väldigt radikalt tydligen det här. Och så Reagan vinner alltså 51 % av stämmorna och så säger han som du säger staten är er problemet i lösningen. Vi sa lite om det här med hur charismatisk han är er, och make America great again och hur mycket tristhet det var i USA, mangel på optimism. Vad er som skapar så mycket inspiration i folket med han? Han är er då väldigt flink till att eh, kanalisera den här typiska amerikanska optimismen och patriotismen. Så han, Ronald Reagan är er nog en av de presidenterna som har brukt eh, idén om amerikansk exceptionalism mest mm. och mest effektivt eh, av egentligen alla presidenter efter andra världskrig. Så det han gör är er att han snackar helt tiden om USA som ett möjlighetens land, om den amerikanska drömmen och så snackar han om USA som en shining city on a hill. Ja. Och det är er det är er egentligen en referens till Bibeln, men det är er också en referens till en grupp som kom till de engelska kolonierna på 1600-talet som heter puritanerna, kor det var en präst som sa kom till det som skulle bli Massachusetts och sa att nu har vi kommit till den nya världen och nu ska vi vara as a city on a hill mm. som ett exempelns lys mot till resten av världen som ska se nu hur vi ska lage den nya världen. Och det blev att det vart en ganska känd fras i USA. Mm. Och det uppsummerade egentligen den här nationalidentiteten som så på USA som ett inte bara ett unikt men ett exceptionellt land som då betyder inte bara speciellt men bättre än en normativ vurdering där att USA är er bättre än det gamla Europa, bättre än det gamla korrupta Europa. Eh, fordi det är er bättre möjligheter, fördi det är er grundlagt på bättre idéer och idealer. Det var jo den första moderna republiken, inte monarki, ikke sant? och eh, ett land som ska uppföra sig anledes i världen. USA ska bli en stormakt, men när USA blir en stormakt så ska det inte uppföra sig som de korrupta gamla imperierna. Den här hållningen här med att USA är er bättre än de gamla och att vi är med det nya representerar hoppet. Det här med amerikansk exceptionalism, alltså patriotism har ju alla land en viss grad av, men är er det vill du säga si, det här är er liksom unikt gen för USA? 
Nej, det är det inte. Alltså, bara att se på Frankrike. Okej, okej, okej. Det är ju inte exceptionellt att tro att man är exceptionell. Särskilt när man är stormakt. Men eh, USA har då fyllt det med sin egen mening. Ja. Eh, och jag menar att det har haft ganska stor påverkning på eh, USAs utrikespolitik och sin utrikespolitiska diskurs och hur man snakkar om alla möjliga ting. Um, och Ronald Reagan var på en måte den perfekta budbringen uh, och en eller sån personifiering av amerikansk exceptionalism för han på en måte bara utstrålade en sån nästan naiv tro på sitt eget land da, på att USA var det bästa i hela världen och självklart hade alla lust att bli som USA. Um, och det var en sån um, en typ ganska kan man ska säga si, rätt fram hållning som man bara antog det var sån självföljlig sån självföljlig syns alla att du sa exceptionellt självföljlig alla stolt av USA och det inspirerade nog många och särskilt att det hade varit ganska trörig mm. med Vietnamkrig och Watergate och ekonomisk kris och hostage crisis and whatnot så var det kanske då väldigt förfriskande för många amerikaner att få en sån eh, optimismebust. Nu ska vi tro på sköldocker. Ja, för alltså när eh, får hoppa lite fram i tid men alltså när Reagan eh, går till genvalg så vinner han ju helt i stort. Det är er väl eh, sån kun en eller två delstater som går emot han. Det var sån helt otrolig resultat. Ja, så det det är er ju värd att få med sig apropå dem som följer med på valg i år. Eh, I 1980 så vinner Reagan eller Carter vinner bara sex delstater plus DC. Ja. Han får 41 procent av stämman ja. och Reagan fick 51 tror jag. Och i 1984 så vinner Walter Mondale som var Carter sin vicepresident en del stat och det är er hans egen jämstad Minnesota norsk amerikanen Walter Mondale ja, så det var men det är er helt det är er nästan usammanlängbart och till och med så när han förlorat det vita hus så var han väl fortsatt en av de mest populära som någonsin har varit med sina approval ratings så... han var den mest populära sedan Franklin Roosevelt när han förlorat det vita hus i 1989 och det är er kanske inte så rart att tänka på att Roosevelt det trots att vara demokrat var ett stort förbilde för Reagan men det bringar sig in på något annat Fordi Roosevelt är er jo kjent for sine New Deal-politikker, altså som under økonomisk krise så skal staten in och bidra mer. Og noe som kan, uten å bade i kirken, minne litt om et sosialdemokrati, ikke ulikt det vi ser her i Norge. Mm. Men Reagan, han er ikke så fan av det. Nej, så Roosevelt starter det som blir den, sånn, den moderne demokratiske liberalismen i USA, som er fokusert på velferdsstat. Mm. Uh, og det, fort, det projektet fortsatte um, John F. Kennedy og Lyndon B. Johnson på 60-tallet, så, så litt, man, man lager gjerne en sånn, sett en strek fra Roosevelt New Deal til LBJ Great Society, som er en sånn ny, oppdatert version. Ja. Um, og det Ron Reagan gjør, um, er jo at han på en måte, sitt, hans mål, og i stor grad så er når han det målet, det er på en måte ned den moderne, liberalistiske föderalstaten som demokraterna har byggt upp i det 20 århundradet. Så efter många tio år med man ska se si, en slags och när jag säger liberal så med den amerikanska betydningen, inte den norska betydningen. Ja. Det, han han är er, han ska försöka och reversera allt det demokraterna har gjort. Bygga ner föderalstaten, bygga ner välfärdstiltag, kutta skatter. Borse från när det kommer till försvarsdepart på budgeten och militären. Och selvom vi har haft Bill Clinton och Barack Obama som är er demokrater sedan en gång så uh, virkar det som om uh... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här på något sätt det är gällande politik. Alltså välfärdsstaten är ju köpt nog skryta av USA, det är ju vi norrmän smärtligt klara över. Ja, och väldigt länge så fick alltså Ronald Reagan och den här nya konservatismen var extremt god på att sätta um, och definiera debatten. Ja. För där det hade varit uh, något positivt att vara liberal, en uh, FDR liberal, en LBJ liberal, så blev det något negativt. Och det så man då Bill Clinton vann ju i 1992 mot uh, Reagan sin vice president George H.W. Bush ja. senior. Uh, men inte för det att han definierade sig själv som de tidigare demokraterna som hade ställt mot, mot Reagan. Han var och blev känd för att vara mer så kallt centrumsorienterat. Altså han måste på en måte Clinton måste på en måte le, han måste leka på de konservativas banehalvdel. Ja, de drar mot vänstersidan in mot centrum då. Ja, ja. och det såg man på i hela på hela 90-talet. Ja. Det var Bill Clinton som sa we're going to end, end welfare as we know it. Eh, som har varit rätt hvis mot en arbetarpartiman i Norge ja. så det samma där. <laughs> och så tror jag med, med Obama så ser vi en ändring. och ja. eh, er, nu är vi i en ny ära så vi ser att det demokratiska partiet nu brukar de mycket liberal som är de brukar progressive men det ja. handlar om att omdefiniera debatten och ta tillbaka det att det och vara på vänstersidan och önska och bygga upp välfärdsstaten är en god ting. Det ser vi en stor konsekvens av Reagan allerede i hans ekonomiska politik. Han blev ju också, vi måste förresten nämna att han är en av de få patienterna som blev gjort ett attentatförsök på i 1981. Så blir han en av de få, det är ju fader med massa attentatförsök. Men det är en av de mer kända i moderna tider i alla fall. Och någon gång så tacklade det här med att lägga massa spökar. Han är känd för den här linjen. Han som har satt i kolen sin, jag borde ha duckat när kulen blev skutt. Men till trots för den kassamatiska linjen ingen hemma. Hvis vi går utan Rex. Mm. Du nämnde att han var väldigt hård mot Sovjetunionen i den kalla krigen. Vad var det han gjorde? Ja, hvis du spör en sån typisk amerikaner över 50. Ja. Vem vant den vanten kalla krigen så säger de Ronald Reagan. Mm. Och så spör du why? Och så säger de jo för att han byggde upp det amerikanska försvaret genom att pössa massa pengar in i Alskins typ på det mer och mindre kreativa försvarsprojekt för att tvinga så vet du någon att göra det samma och därmed så um, knälte egentligen så vet du nu väckte av sitt eget militär som inte klart att uh, stötta ekonomiskt för det var allerede ett 
crumbling empire, exakt. De hade inte pengar att upprätthålla det här stora så det är någon projekt i sitt. Och um, så är er det ju inte nödvändigtvis helt riktigt, kanske. Mm. Um, I och med att det var det är er lite rart om Ronald Reagan ska få ska få ärn för absolut allt som skedde, inkluderat allt som skedde internt i Sovjetunionen som kanske också Mikhail Gorbachev hade en del av ärn för. Ja. Uh, men det som att det var ju att efter uh, en räcke av de här väldigt gamla syke sovjetiska um, heter det på norsk premiers, vad vi kallar vi dem på norsk? ledare generalsekreterare i sidan vi det ledaren. Ja. De drev ju döva på rekordad. Ja, de var så gamla. De fallt ju som flue bunden mot talet. Ja. Och då plötsligt så kommer Mikhail Gorbachev in som är er lite yngre. Var väl den första ledaren Sovjet som var född efter revolutionen, måste det helt Det kan gott stämma. Wow. Ja, han var i vart fall märkbart yngre än de som hade varit för han. Mm. Det som skedde var ju att eh, han han det var mycket som skedde internt i Sovjetunionen, men Det som är er sån bemärkelsesvärdig det vi ska snacka om är er att han och Ronald Reagan på något sätt fantonligt. Ja, så det trots att det skulle vara skickligt har mot Sovjet så blev han egentligen lite chummy med Gorbachev. Ja, och det är er nog väl så viktigt tänka att att de klart att få till en diplomatisk process. Ja. en slags styrt avveckling att vart som det blev. Och så är er det ju också sån och det är er ju Alltså Ron Reagan, han, det är er ett land med han för han får ärn för allt och så får han aldrig skylla för något. Det var ju då hans vicepresident Bush senior som var president under slutet på den kalla krigen, men det är er inte så många som bryr sig om. Jag har aldrig någon snack om det att det var pappa Bush som som sänkte Sovjet. Så nej för jag sant George Bush senior sitter ju från januari 1989 till januari 1993. Det är er ju då den kalla krigen tar slut. Mm. Men nej då. <laughs> no matter. Ronald Reagan won the Cold War. En annan ting som ofta bringas upp under Reagans utrikespolitik, det är er den här kontraskandalen. Och den kan vara lite vanskelig. Kan du prova förklara vad var kontraskandalen? Ja, kontraskandalen var en artig liten sak som illustrerar flera ting. Det illustrerar Reagans sin lämfälliga omgång med sanningen. Det illustrerar Reagans sin väldigt ideologiska antikommunisme. Ja. Och det illustrerar komplexiteten i internationell politik för det det egentligen handlar om var att Ronald Reagan hade en väldigt sån um, kan man ska säga si, carte blanche stötte till absolut alla antikommunistiska rörelser. Han var väldigt upptatt av att USA skulle in och aktivt stötta överallt hur det var någon som var villig att ta vapen mot eh, kommunister. Ja. Så i Nicaragua så gällde det Contras som var prövade och eh, styrte eller jobb kämpa eh, mot sandinistas som alltså var marxister som som styrde staten. Lovlig valt om inte det är fel. Jag får mena någon det. Ja. Och så kontras på en slags grupp på andra sidan som ville ha dig väck. Som var stött av CIA. Riktigt. Eh skulle få upplärning, vapenupplärning etc av CIA. Och det det är er en hel den er annan den er annan episoden, men men <laughs> ja. det USA gör i kalla krigen i Latinamerika är er ju väldigt intressant och ofta eh inte så väldigt härfyllt um, kanske. Men uh, det som sker är er att kongressen som är er styrt av demokraterna uh, ser uh, vetar uh, en räcke lovar som säger att vi ska inte ha något av att USA brukar pengar uh, på att stötta de här kontras och de nämner kontras specifikt. Så det Ronald Reagan då gör är er att han ser och sender signaler till sin national rådgivare i the National Security Council om att det här vi må vi må gjøre, vi må finna på ett land. Vi må hjälpa de här stackars kontras som kämpar den här mm. viktiga kampen. Um, och så det som sker då ser Reagan er att han inte vet vad som sker efter det. Men det som sker är er ju att um, 
en räcka av dem som jobbar för Ron Reagan inkluderat en som kar som man kanske hört om som heter Oliver North. Mm. tar upp en tråd som handlar om att si ja till en förespörsel från Iran, nu ny fiende Iran som är er i färd med att kämpa en krig mot Irak. Iran Irak krigen pågår ju på 80-talet. Yeah. Iran har bett om att få köpa vapen från USA för USA driver och spelar bägge sidor i den Iran Irak krigen. så då men det är er egentligen lov. Det är er egentligen förbud mot att sälja vapen till Iran. Iran är er ju inte längre en allierad. Men man bestämmer sig för att ja, vi ska sälja vapen till Iran. Och så pågår det inte nog med att det er Iran och kontra, men det pågår en tredje eh, sak som handlar om den amerikanska fångad som blir fångad i Libanon. Ja. Och Iran och Libanon har en stark eh, förbindelse. Så det är er tanken att okej, okay, vi säljer vapen till Iran och så får vi fångarna i Libanon till att bli slopp fri och så ger vi pengarna till kontras hade vapensalget utan att kongressen får veta något. Det är er så skickligt komplicerad operation som inte är er lov och som Reagan säger han inte vet något om. Um, men det blir en enorm skandale. Uh, Oliver North blir sparkad. Det, det blir massa granskningar och Ronald Reagan går på TV och säger liksom till amerikanska folket är det här vet jag ingenting om och så ukrat på som man går på nytt och säger uh, okej okay, Jag borde visst om det här. Men det är er liksom man får aldrig han är er väldigt sån slippery. Man får liksom aldrig pinned him down på hur mycket visste du egentligen och hur mycket lattes du som åh nej okej okay, jag följt inte. För att hans försvar blir sån nej jag var inte involverad nog. Mm. Som är er en dålig försvar för presidenten. Ja. Du borde vara involverad. Du borde veta vad som sker. Men så Ron Reagan släppte han mot undan. Men det är er en stor skandal och det är er många som som jobbar för han som blir som blir liksom blir tagd i den här skandalen då. Är er det sånt det effekt? Ja, han har den där även till att alltid slippa undan. Ja. Mm. Fascinerande. Och att folk fortsatt lika nätt på. Ehm, um, um, men även skulle jag är gärna hade. Jag vet inte där Det är er faktiskt lite sån superhjältkraft. Ja, vi ska på något se lite vidare. Alltså uh, han har på Sovjetunionen och samtidigt som han öppnar upp uh, diplomatiska kanaler vill du se si det har en positiv effekt för världen eller vill du se si att det har en negativ effekt? Visst det är er vanskligt att summera men vi ska pröva. Om slutet på den kalla krigen var positivt eller negativt? Ja, det är er ju. Holy moly. När du ser det sån. <laughs> det ska det nu går det med idé till essayspörsmål på det. Men är 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 Reagan en, en kraft för fred? Tror du? Jag vet inte om jag vill säga si att måten han han är sett och rik i starten av hans period. Jag vet inte att det hjälpte så väldigt mycket. Nej. Och jag vill också säga si att han ganska sån blinde ideologiska stötte till Alskens rask runt omkring som tog upp vapen eh, kanske inte var så väldigt hjälpsamt heller men det att ingå eh, i diplomatiska förhandlingar med Gorbachev var helt uppenbart väldigt lurt och du fick en fredlig avveckling av den kalla krigen eh, av flera grunder men det var säkert en av grunderna och det i sig själv var säkert positivt eh, för världen Och så är er väl heller där tycker det er någon som jag tror det er få som vill argumentera för att sluten på den kalla krigen var en dum ting. Spörsmålet blir heller vad USA gör efterpå i på 90-talet. Mm. och i vilken grad det har fört till det man vill nog generellt kalla ganska dåliga resultat i amerikansk utrikespolitik i ganska många år nu. Så vi ska gå lite tillbaka till ekonomin. han liberaliserar ekonomin, öppnar för spekuleringar, bedrifter kan göra lite vad de vill. Han har den här Reaganomics begreppet. Kan du bara sätt beskriva vad är er Reaganomics? Ifølge 
Bush senior som stilt emot han i nominationskampen i 1980 så var det Woody Economics because it made no sense. <laughs> okay. Det måtte han senere gå tillbaka på när han blev vicepresidenten. Ja. <laughs> Men det handlar om en sån väldigt ideologisk tro på eh, marknaden på det fria marknaden, deregulering som du sa, eh, union busting, pröva byggna fackföreningar, eh, styrka business och eh, inte minst kutta skatter. För i USA gick från 60 och 50-60-talet så hade USA ganska högt skattnivå. Och det var med på att finansiera det välfärdstilltagande, inte sant? Så det Ronald Reagan gör är på att han önskar, det är ett uttalat mål om att vi ska skrympa störrelsen på federalstaten. Mm. Um, och så att um, det är många i särskilt demokratiska partier som menar att många av orsakerna till USA sin enorma olikhet idag kan eh, man se helt tillbaka till 80-talet och att även om det kanske till och med startar för 80-talet att det, den politiken gör att den ekonomiska olikheten i USA blir drastiskt större och att det går raskare. Ja, för det var ju lite det vi snackat om att USA går från att vara som New Deal, ganska välfärdsstat, socialdemokratisk aktig i alla fall med sån vanlig västlig demokrati i standard på välfärden. Inte att de är det, men att Franklin Roosevelt prövar införa en del sådana ting. Ja, de är på väg kanske då, kan man säga. Si. Är det fair si? Ja, det är ett försök på att starta. Och så drar mot Reagan och det republikanska partiet teppe under denna processen och skapar på många måter det USA vi känner igen idag. Det är eh, gång en president och hans parti då, i alla fall har ju mycket makt till att ändra landet och världen i så måte. Ja, absolut. Och det, um, det man ska huska på är ju att det är många ting man kan göra som politiker som viss effekt man inte ser för mycket senare. Ja. Um, som att Ronald Reagan var väldigt populär bland uh, så kallade Reagan Democrats som är gärna vita arbetarklasser. De har man också hört mycket om sedan 2016. De har, alltid, de har alltid en viktig grupp. Um, men, men vita arbetarklasser är ju också en grupp som idag lider ganska mycket bland annat för det att eh, fagföreningar har blivit svacka. Ehm vill är påstå. Ja. Och Ronald Reagan var ju väl var ju känd för att och och försöka svacka fackföreningen. Ehm men han blev genvald i 1984 då gick det då hade det hade det efter att det gått väldigt dåligt med ekonomin ganska länge så började det gå upp över igen. Så han kunde gå till genvalg på eh, som man sa Morning in America. It's morning in America again. Nu börjar ting att se bra ut. Nu går det framöver ge oss en, en period till. Eh, och så får Reagan en period till och så får hans vicepresident en period och så går det drastiskt nedover med mm. ekonomin. Och det är egentligen grund att Bill Clinton vinner 1992. It's the economy, stupid. Det går inte bra i den amerikanska ekonomin. Och när Bush senior då går på supermarknaden och inte vet vad det kostar för en pakke mjölk så blir det stor nyheter. Där framstår han lite sån out of touch. Mm. Men eh, man kanske nämna i lite sån ironiens namn att eh, Reagan var väl tekniskt sett ledare av en fackförening där han var skuespelare. Han var det, helt riktigt. <laughs> han var en Reagan Democrat. Reagan was a Reagan Democrat. Inte sant? Bara som Reagan Democrat, det folk som var demokrater men som stämte Reagan, stämmer det? Mm. Och det sedan då så har det demokratiska partiet försökt att få det här kvarna tillbaka. Ja. <laughs> Och det har visat vanskligt. Inte sant? <laughs> Men alltså, okej, okay, så utrikespolitik där får vi ge Reagan en OK-karaktär, det kunde också yeah. vara. Men när det kommer till politik som vi har varit in på så är det lite mer tvil. Alltså du ser att dessa olikheterna som man ser idag nog kanske är en följelinje av det han har gjort. 
Det är er nog stor oenighet. Jag tror hvis du är er på högersidan och menar att frimarket är er bra oavsett och liten stat är er bra oavsett, då tror jag att er du är väldigt fan av det Reagan gjorde. Men den följande finanskrisen vill kanske vara ett bevis på det motsatte. Så i i självande så får du väl det som blir den största ekonomiska krisen sedan depressionen. Och nu har den blivit toppet igen jättetid. Mm. men ja det för i vart fall till mycket större olikhet. Det är det. Och ja, det är er alltid svårt att diskutera av nämnisar, men ja. Ja, och det ökt olikhet är er nog också en av beståndelarna i den ökta polariseringen vi ser. Alltså USA-expert Ole Omoen, han menar Reagan är er en av de fem allra mest viktiga presidenterna i amerikansk historia. Det ser han riktigt nog för Obama och Trump, men allikevel tror du det stämmer? Det tror jag nog. Han alltså hans ideologi, hans politiska agenda fick enorm påverkan på det amerikanska samhället. Mm. Och för han satt i två år och för att han då fick en slags tredje Reagan fick en slags tredje period igenom sin vicepresident. Ja, tronarving rätt slett. Ja, så att det hade inte bara i antal år men också i att det var en så pass klar ideologisk agenda som det var en väldigt sån skarp sving bort från hur man hade varit och satte betingelserna för debatten i många år på. Så jag är er helt enig med med Ole Moen i det att han är er en väldigt väldigt viktig figur. Men Agnes Kjær, du har varit i USA. Eh, hur han är intrycket av Reagan där för nu har vi snackat om många negativa aspekter, men i USA, hur han ser de på han nå i tid? Ronald Reagan är er generellt eh, gott likt. Han var ju väldigt gott likt när han var president och det har på något sätt han har alltid varit han blir en sån har blivit en sån landsfader. Och det man säger i det republikanska partiet sedan Reagan gick av har ju varit att alla önskar vara Reagans arvtager. Det var ju väldigt påtagligt med George W. Bush, Bush Jr. Mm. som inte framställde sig själv som arvtagen till sin egen far som hade varit president, men till Reagan. Han snackade som Reagan. Han var mye med, han var mye mer lik Reagan i måten han snackade om utrikespolitik på USA sin roll. Bush Jr. sin när han snackade om good versus evil och allt det här så var det väldigt Reaganesk. Och så Bush Jr sin mått att snacka om amerikansk exceptionalism på var väldigt Reaganesk. Det var något Bush senior nästan alltid gjorde från he, he didn't like the vision thing som man sa. Men så det har liksom fram till 2015 så var Reagan sin Reagan var sett på som någon alla ville vara då. Och särskilt det republikanska partiet, ikvant att det var det var det var han man skulle efterligna. Och så måste det sägas att selv om eh, Trump lånte Make America Great Again mm. från Reagan, så har han väldigt lite. Har han tagit väldigt lite från Ronald Reagan. Och särskilt den största forskningen är er väl det att Donald Trump har jo sagt att han inte lika begrepp amerikansk exceptionalism. Han snakkar ju om USA som et, på samma måte som Ronald Reagan gjorde heller. Det som karakteriserar Trump är er ju pessimisme. Mm. ikke optimisme, så de er jo egentlig enormt forskjellige og Ronald Reagan kan vi jo si, når han gick av så hade han en sån avskjedstale fra det hvite hus hvor han snakket om um, hva var det egentlig han mente når han helt tiden sa The Shining City on a Hill og da snakket han om USA som et land som var åpent for alle som ville komme, et mulighetens land hvis, så han snakket jo egentlig om at, sant, et uh, innvandringens land at alle som vil fra hele verden kan komme til USA og jobbe hardt og så kan dem også bli amerikanere, og det er jo absolut det motsatte av det Donald Trump sier. Så det er ikke rettferdig å trekke så alt for mange paralleller fra Reagan og den replikaneren som har sånt i fire år nå? 
Ikke egentlig. Det kan det er noen overfladiske liket da. Ja, altså tidligere TV-erfaring og sånn. Og Make America Great Again og America First og det her, men... Uh... De, hadde egentlig, de har egentlig radikalt forskjellige visioner av landet sitt. Men uh, det her med at Reagan er så godt likt og at han er på en måte gullkalven for det republikanske partiet, Vi har snakket om, og igen, vi er kanskje sånn, to litt uh, fargede nordmenn holdt på seg, som sitter her på bjerget og, og spekulerer, men altså, økonomien, mange kan gi en skyld i det. Uh, kontraskandalen, en av de største utenriksskandalene i amerikansk historie, det er liksom krigskriminell på krigskriminell <laughs> som skjer. Hvorfor i alle dager slipper han unna med så utrolig mye? Du har vært inn på det, men hvorfor husker man Reagan så positivt når det har skjedd så mye fælt under hans åtte år? kan man försöka si att det sker det sker ofta mycket rart under en var president. Sant <laughs> nog. Men det att ha ehm tror nog det har mycket att göra med det att han klarte så övervisande och inspirerande och snacka om USA så han var på mode budbringen av det amerikanska budskapet och han gjorde att amerikanerna blev stolta av att vara amerikanerna och han har också det här om det är er förtjänt eller inte det kan vi debattera rykte på sig för att ha vunnit den kalla krigen. Ja. Och det är er ju en stor grej. Jag kan gärna på tre på min CV också, visst det mm. visst har varit lov. Mm. <laughs> ja, men så, ja, för att konkludera, vad sitter vi igen med då? Är det är bara är för mycket förvirrat. Det är nog som är väldigt mycket klokare att det här. <laughs> det betyder, visst du börjar bli förvirrad så betyder det att det är äkta historia timme. Inte sant. <clears throat> jo mer vi pratar, jo mer förvirrad ska vi bli. Eh, därför att ju mer man vet, ju mer vet man kan man inte vet. Det ser ut som en fin konklusion. Ska vi runda av där eller resten? Du snackar på att du kom hit till historier som ändrat världen. Bara hyggligt. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no.